0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الثلاثين بعد المائه الرابعه على واحد
1: فما هي السبل التي شرعها الشار الحكيم على لسان نبيه الكريم اول ذلك الزكاه كما قال تعالى خذ من اموالهم صلقه تطهرهم وتزكيهم بها الاموال التي يفرض عليها الزكاه تنقسم الى قسمين قسم لم يكلف الشارع الحكيم الدوله بجمعها وتحصيلها وهي النقدان الذهب والفضه آه زكاه هذين النقدين يعود إخراجها إلى المكلفين ولا يجب بل لا يجوز للدولة أن تفاتش وتحقق في أموال الأغنياء وتطلع على دخائل ما عندهم من الألوف أو الملايين من الأموال لكي تأخذ منهم زكاتها ما دام الأموال هي من النقدين القسم الثاني وكل الشاعر الحكيم أمر جبايتها إلى الدولة وهي زكاة المواشي وزكاة الحبوب والثمار على تفصيل معروف في كتب الفقه فالآن ماذا تفعل أكثر الدول الإسلامية لقد أهدرت طريق جمع الأموال ووضع في خزينة الدولة الطريقة المشروعة في كتاب الله وسنة رسول الله وطريقة المسلمين ولذلك فالدولة لا تستطيع بطبيعة الحال أن تعيش دون مال وما دام انها لا تجمع الاموال ما دام انها لا تجمع الاموال بالطريق الذي شرعه الله عز وجل هي اذا ستضطر ان تستعيض وتستبدل الطريق المشروع بطريق غير مشروع وهي ضرب الضرائب وهذه من الامور التي تحقق مصلحة للدولة ولكن على طريقة مخالفة لطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحق على هؤلاء الذين تركوا الطريق المشروع المعروف عند المسلمين قاطبة في جلب الأموال إلى خزينة الدولة إلى طريق مشروع، حق فيهم قوله تبارك وتعالى لليهود الذين نزعم نحن اننا نريد محاربتهم ثم نفعل لهم ماذا فعلوا لم يقنعوا بالمن والسلوى بل طلبوا من الله تبارك وتعالى ان يرزقهم الثوم والبصل كما جاء في القران الكريم فقال رب العالمين اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير هكذا حينما نعرض عن هدي الرسول عليه السلام في جمع الاموال لخزينه الدوله يضطر هؤلاء الحكام ان يجمعوا الاموال بطريقه اخرى تخالف طريقه الرسول عليه السلام وهي فرض الضرائب هذه الطريقه طريقه فرض الضرائب تليق بامه لا شريعه لها لا كتاب لها وهم الكفار من يهود ونصارى صحيح هؤلاء في الاصل اهل كتاب لكن كتابهم اولا في اصله لم يكن كتابا يصده للعمل به إلى قيام الساعة لأن الله عز وجل حينما أنزل تلك الكتب قبل القرآن الكريم أنزلها ليحكم بها في زمن معين وفي بلاد معينة فلو أراد اليهود النصارى اليوم أن يستبدلوا الضرائب بشريعة عندهم لا يجدونها لسببين اثنين السبب الأول ما ذكرته آنفا أن التوراة والإنجيل ليس فيها من التشاريع التي تحقق أهداف الأمة في هذا الزمان كما يوجد في الإسلام ولذلك فالنصارى واليهود بحكم كونهم لا شريعة عندهم ولا نظام لديهم ليجمع لهم الأموال للدولة فهم يضطرون أن يقرضوا على شعوبهم تلك الضرائب وتلك الجبايات أما المسلمون فقد أغناهم الله عز وجل بنظام لا مثيل له في العالم حتى لقد ألفت كتب في الشريعة الإسلامية اسمها كتاب الأموال كتب خاصة في طريق جمع الأموال لخزينة الدولة وهذا ليس عجيبا أن يتفرد به الإسلام لأن الأمر كما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به فحينما يتبنى بعض الدول الإسلامية نظام فرض الضرائب فإنما يقلدون الشعوب الكافرة الفقيرة في تشريعها لأنه لا شريعة لديها فأولئك يليق بهم أن يفرضوا نظاما هو نظام الضرائب أما المسلمون فقد أغناهم الله عز وجل بما شرع لهم في الكتاب والسنة من وسائل تحقق مصلحة الدولة أولاً وبالتالي مصلحه الامه او الشعب ثانيه لذلك لا يجوز فرض الضرائب في الوقت الذي يهملون فيه تطبيق نظام الاسلام في جلب الاموال بالطرق المشروعه قلت في اول جواب ان فرض الضرائب لا يجوز وقد يجوز الآن بينت الطرف الأول من الجواب أنه لا يجوز لأنه يصدق كما قلنا آنفا على هؤلاء الذين هجروا تطبيق الكتاب والسنة إلى فرض الضرائب قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يجوز أحيانا ولا يكون ذلك نظاما مستمرا وذلك كأن يفاجع المسلمون بحال طارئة قلنا آنفا مثلا يغزى المسلمون في أخر دارهم من بعض الكفار والمال المتوفر بالطريقة الإسلامية التي أشرنا إليها آنفا المتوفر في خزينة الدولة لا يكفي لرد غائلة العدو أو مثلا لا سمح الله أصاب البلاد قحط وتعرض لكثير لهذا بسبب هذا القحط كثير من المسلمين للتعرض للموت جوعا وما يوجد في خزينة الدولة من الأموال لا يكفي لإضافة هؤلاء الناس فتفرض الدوله والحاله هذه ضريبه مؤقته ولا يصح ان تكون ضريبه ابديه مستمره الى ان تزول هذه الغائله او هذه المصيبه التي نزلت بالمسلمين هذه مصلحه تحقق بوسيله جديده لاننا نحن ما قصرنا في اتخاذ الوسائل المشروعه من هنا نتوصل الى ما ذكره بعض العلماء ان السبب الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحقق مصلحه شرعيه يجب ان ندرس هذا السبب هل هو سبب نحن لسنا بسبب تقصيرنا في تطبيق شريعه ربنا تقصيرنا هذا هو الذي ادانا الى اخذ بهذا السبب او ليس الامر كذلك فاذا كان نحن سبب تقصيرنا هو السبب في الاخذ بهذه الوسيله ولا يجوز الاخذ بها لأن الشرع يقول لنا عودوا إلى ما شرعت لكم من الوسائل وستستغنون بعد ذلك عن تشريعات من عند أنفسكم أما إذا كان الواقع الذي يفرض علينا أن نتخذ وسيلة لم تكن من قبل لسنا نحن السبب كما ضربت لكم مثلاً في هجوم مثلاً كافر على بلاد المسلمين أو نزول مثلاً قحط أو بلاء على طائفة من بلاد المسلمين، ثم لم يوجد في غزينة الدولة ما يكفي لدفع هذه الغايلة أو المفسدة، فهنا إذن يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضريبة مع ملاحظة العدل في تصرف. تطيخ هذه الضرائب ولا تكون ايضا كهذه النظم التي لا تفرق بين غني وفقير فكل من عنده دار مثلا لابد انه يدفع ضريبه سنويه مستمره دائما وابدا هذه الضرائب كما قلنا انفا ما كانوا بحاجه اليها لو انهم جمعوا اموال الزكاه والتركات التي لا ورث والوصايا التي والاوقاف والى اخره ووضعت في خزينه الدوله لاستغنت بذلك عن جعل نظام اسمه نظام الضرائب فاذا باختصار نقول الوسيله التي يراد تحقيق مصلحه بها إما أن تكون قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة ولم يأخذ بها فلا يجوز لنا أن نأخذ بها والحالة الثانية أن هذه الوسيلة ما كانت معروفة في عهد الرسول عليه السلام لكن حدثت الآن فإذا كان الدافع على الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق بعض الأحكام الشرعية فأيضا لا يجوز الأخذ بها اما اذا لم يكن هناك تقصير وتحقق مصلحه شرعيه فعلا جاز الاخذ بها وهذه هي المصلحه المرسله ومن الذي يحكم بهذا؟ قلنا سابقا هم اهل العلم اهل المعرفه بالكتاب والسنه. بعد هذا لابد لي من اضافه كلمه قد يبدو انها خارج عن الموضوع لكن لها صله وثقه بالموضوع. وهو قلت آنفا أن الوسيلة إما أن تكون حدثت أو كانت من قبل موجودة من الذي يحكم بأنها كانت موجودة من قبل أو لم تكن هو الذي يتتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف حياة السلف الصالح وكيف كانوا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى هذا الذي بإمكانه أن يقول هذا أمر كان ولم يفعل أو كان وفعل أما من كان بعيدا معرفة السنة بتفاصيلها هذا لا سبيل له إلى أن يعلم أن هذا الأمر كان في الزمن الأول أو لم يكن الآن ولا أريد أن أطيل في هذا البيان حينما يقال عن شيء ما إنه بدعة وبغض النظر عن الاختلاف في كونه بدعة حسنة أو سيئة لسنا الآن في هذا الصدد إيش معنى هذا الشيء بدعة؟ يعني لم يكن في زمن الرسول عليه السلام، من الذي يستطيع أن يقول لم يكن هذا الشيء في زمن الرسول؟ هو اللي قرأ كتيب في الحديث أو كتاب كبير في الحديث أو كتابين ثلاثة، لا هذا ينبغي أن يكون يكاد أن يكون يصدق عليه وهذا مستحيل طبعا أحاط بكل شيء علمه مما أقوله في سيرة الرسول عليه السلام هذا مستحيل لكن يقارب ذلك أما إنسان يمكن قرأ له كتاب كتب السنة ثم قنع بذلك وانصرف إلى شيء آخر فهذا لا يستطيع أن يقول أن هذا الشيء بدعة وبغض النظر كما قلت أكرر أن هذا بدعة حسنة أو سيئة هذا يدخل بقى في علم اصول الفقه كما ذكرنا انفا هذا ما عندي جوابا عن السؤال المتعلق بالمصلحه المرسله.
0: الذين نحتاج إلى بالاحاديث الصحيحه يقولون انما اثبتتم صحتها بتعديل الرجال الذين نقلوها ثم كيف ناخذ ديننا من رجال او يعني من افواه الرجال؟ يعني مثلا تعديل المعدلين فهل نثق بتعديلهم؟ كيف يجاب عليهم هؤلاء؟ كيف ان يعني
1: عني عني الذين يقولون مثل هذا الكلام يعني ما هم هم يعني علماء علماء جهال من عامه المسلمين ولا ايه
0: علماء يعني
1: عامة علماء علماء اه ايه الحقيقه ان هذا النوع من البشر يجب الرجوع بهم الى الاصل الاول كيف تلقى المسلمون الاولون أحكام الاسلام لا شك ان الجواب ما يختلف فيه مسلمان اثنان آمنوا بالله ورسوله ثم صدقوا رسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتيهم به من ربه فإذا هم تدقوا العلم من النبي مباشرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونزل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رفعه الله عز وجل إليه وقال تعالى قبل ذلك حتى لا يفجأ الناس بما ليس في حسبانهم قال له إنك ميت وإنهم ميتون فبعد أن مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل انتهت شريعة الإسلام؟ أم هي باقية ما بقي الزمان أو ما بقي في الدنيا أيضا نقطة اتفاق بين المسلمين خاطبة أن الإسلام بقي حيا محكما ولو أن من جاء به عن الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا بقي الإسلام ولذلك قال عليه السلام منبئا عن مثل هذه الحقيقة تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي الآن انتهى دور الرسول عليه السلام بوفاته بعد أن أدى إلى الناس رسالة ربه وجاء دور واسطة أخرى هذه الواسطة الأخرى منهم لا شك أنهم العلماء ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأهل الذكر هم أهل المعرفة بالقرآن والسنة. أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يجوز لمن كان في قيد حياته عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له مسألة ما وكان باستطاعته أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة هل يجوز له أن يسأل غيره وهو معه صلى الله عليه وآله وسلم هل يجوز له أن يستفيد من علم الآخرين وبوسعه أن يستفيد منه عليه الصلاة والسلام مباشرة الجواب لا لا يجوز لمن كان في حياته عليه الصلاة والسلام وكان باستطاعته أن يتوجه في السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل غيره وسبب ذلك أنه معصوم وانه اذا افتاه افتاه بالحق يقينا اما الاخر فيمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ وما دام اننا تسلسلنا في الحديث وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان لحق بالرفيق الاعلى وان الاسلام بقي حيا فمن هم الذين يستفاد منهم قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر هم اهل القران كما جاء في قوله تعالى في القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكما قال عليه الصلاه والسلام ان اهل القران اهل الله وخاصته فاذا حينما قال اسالوا اهل الذكر اي اسالوا اهل العلم بالذكر الذي هو القران واذا انتهينا الى هذه النقطه الثانيه النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منبع العلم النقطة الثانية أن الذين خلفوه عليه السلام من بعده في العلم فمنهم يستقى العلم وهؤلاء هم أهل القرآن أهل الله وخاصته وأهل القرآن لا يمكن أن يكونوا هم الذين فقط عنوا بحفظ القرآن ودراسته دون أن يستعينوا على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه ذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تدلنا على أن هناك في الشرع أو في الإسلام شيئين اثنين، الشيء الأول هو القرآن واسمه بنص الآية السابقة مبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهذا القرآن المنزل مبين وما هو المبين؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رفعه الله إلى الرفيق الأعلى فبقيت سنته وهي التي بها عليه الصلاة والسلام بين كتاب ربي، فإذا من كان عالما بالكتاب وبالبيان الذي هو السنة فهو العالم وهو المقصود بالآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذاً. لا يمكن أن يكون هناك نزاع بين عالمين اسمين أن الإسلام بعد وفاة عليه السلام بقي حيا كما كان وبقي في مصدره الكتاب والسنة فمن كان عالما بهما فهو الذي يسأل وهكذا جرى العمل من المسلمين فقد كان أصحابه عليه السلام يسألون الناس إذا كانوا بعيدين عن منبع العلم أنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة داود وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل سرية للجهاد في سبيل الله فقاتلوا المشركين ثم لما أمسى المساء وأرخى الليل سدوله على الناس وناموا أصبح أحدهم محترما وكان جريحا فسأل من حوله هل تجدون لي رخصة في أن لا أغتسل لما به من جراحات قالوا لا لابد لك من اغتسال فكان حتفه في هذا الغش، ولما خب وصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا على الذين أفتوه بهذه الفتوى الجائرة وكانوا سبب هلاكه دعا عليهم قائلا قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العيس سؤال، إذا هذا الحديث كتفصيل أو كمثال للآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العالمين بالكتاب والسنة، هذه نقطة الان ننتقل الى صلب السؤال فكيف يتلقى العلم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اليس بطريق هؤلاء العلماء ونسمي هؤلاء العلماء رواه فما معنى قول القائل الذي نقلت عنه انفا إيه ناخذ العلم الان ننتقل الى صلب السؤال فكيف يتلقى العلم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اليس بطريق هؤلاء العلماء ونسمي هؤلاء العلماء رواه فما معنى قول القائل الذي نقلت عنه انفا إيه ناخذ العلم عمن قلت عن افواه الرجال اذا نأخذ من ماذا لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف... فحينئذ لا بد من ان ناخذ ممن اخذ من المعين الاول هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اخذوا عنهم مباشره ثم جاء دور التابعين بل قبل ان اقول دور التابعين نفس أصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وهذه نقطة لعل من الضروري أن أتوسع فيها قليلا، لأنها في الحقيقة من العلم الذي لا يسطر عادة، وإنما يستقر في صدور أهل العلم. هل كان أصحاب الرسول عليه السلام الذين يعدون المؤل... الألوف المؤلفة هل كانوا كلهم علماء أي كل واحد كان ما يحتاج إلى أن يسأل غيره من الصحابة فهو يفتي نفسه بنفسه أم الأمر كما يذكر العلماء وفي مقدمتهم ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه العظيم اعلام الموقعين عن رب العالمين كان في الصحابه الذين يعدون للالوف المؤلفه كما ذكرنا نحو مئتين من اصحاب الرسول هم اهل الفتوى اذا قبل مجيء الجيل الثاني الذين ما التقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا العلم منهم مباشرة الجيل الأول نفسه ما كان كلهم يتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما كان يأخذ عن من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لعله يحسن هنا أن نذكر مثالين اثنين يذكران عادة بغير هذه المناسبة التي أنا في صدد التحدث عنها المثل الأول حينما يترجمون أبا هريرة رضي الله عنه والمثل الثاني ابن عباس حينما يترجمونهما يقولون ابن عباس مات ورسول الله صلى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس صغير كاد ان يبلغ سن التكليف وابو هريره مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه الا نحو سنتين ونصف فلماذا كان ابو هريره اكثر اصحاب النبي حديثا فما تشهد كتب الحديث الآن ولماذا كان عبد الله بن عباس كثير الحديث مع أنه كان صبيا حينما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبب وهنا الشاهد أن الصحابة كان يأخذ بعضه من بعض فأبو هريرة هذه الأحاديث التي نقراها عنه الان في كتب الحديث لم يسمعها كلها من فم النبي صلى الله عليه وسلم اذنه وانما بعضها من هذا النوع والبعض الاخر مما تلقاه من بعض الصحابه الذين سمعوا تلك الاحاديث من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذلك ابن عباس كان حريصا على أن يتصل بكبار الصحابة ليأخذ منهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان كثير الحديث من أجل هذا وهذا نلاحظ ولاحظوا معي حينما تقرؤون في كتب السنه في الصحيحين فضلا عن غيرهما نادرا ما تجدون او تقرؤون بالسند الصحيح الى ابي هريره قال سمعت رسول الله نادر وانما تجدون يقول قال رسول الله سعيد بن مسيم مثلا قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادر جدا بالنسبه للمجموعه الطيبه من الالوف المؤلفه التي تروى عنه وبالاسانيد الصحيحه نادرا جدا ان تجدوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما يؤدي هذا المعنى هذا النوع موجود في أحاديثه لكنها قلة بالنسبة للكثرة من الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الواقع أي كون أبي هريرة لم يسمع كل أحاديثه عن الرسول عليه السلام مباشرة يكون سببا لجدل فقهي بين بعض العلماء في عهد الصحابه او من بعدهم مثلا لقد بلغ بعض الصحابه ان ابا هريره يفتي بانه من اصبح صائما جنبا فلا صوم له أدركه الفجر وهو صائم لكنه لا يزال جنوبا فلا صيام له، لما جو بها وعورض بأن الرسول عليه السلام كان يصبح من جماع وهو صائم فيغتسل ويصلي بالناس إماما، قال أنا سمعت هذا الحديث من الفضل بن عباس وما سمعه من الرسول عليه السلام هذا وقع وقع ما فيما بعد في كتب الاحناف خلاف فقهي في مسأله الكلام في الصلاه ساهيا اتفق علماء الفقه كلهم على أن من تعمد الكلام في الصلاة فصلاته باطلة، واختلفوا في من تكلم ساهيا أو ناسيا، هل تبطل صلاته أم لا؟ الأحناف يقولون ببطلانها والحالة هذه، الشافعية وجماهير علماء الحديث يقولون لا، يحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة المروي في الصحيحين وهو الحديث المعروف بحديث في اليدين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة العصر ركعتين وسلم ثم انتحى ناحية من المسجد واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى ليستريح. في الناس رجل يعرف بذي اليدين. قال يا رسول الله من بين الناس كلهم، وهذه تحتاج كما تشعرون معي إلى جرأة أدبية. أبو بكر موجود، عمر موجود، كبار الصحابة تتمت العشرة المبشرين بالجنة موجودين. ما احد يذكرنا ذو اليدين يقول يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت قال كل ذلك لم يكن تمام الجراه بلى قد كان ذلك يا رسول الله فنظر الى من حوله أصدق ذو اليدين قالوا نعم فاتقل إلى مكان الصلاة ونتعمد أن أقول إلى مقامه وليس إلى محرابه لأنه لم يكن ثمة إحراف في زمان الرسول عليه السلام والمحاريب في المساجد من البدع التي تسربت إلى المساجد من الكنائس مع الأسف الشديد فالرسول عليه السلام عاد إلى مصلاه إلى مكانه فصلى ركعتين ثم سجد اي ان رسول اتم الصلاه بالرغم كل هذا الكلام وكلام اخذ وعطى سين جيم فالاحناف يقولون لا هذا يعني لا يحتج بهذا الحديث لماذا يقولون لان إذا اليدين هذا مات في بدر فاذا هي حادث قديمه وقوله تعالى وقوموا لله قانتين اي صامتين نزل بعد ذلك رد الشافعيه فقالوا ذو اليدين ما يدريكم انه مات في زمن بدر، وقعة بدر، قالوا، قال الزهري بأن ذا اليدين مات في وقعة بدر، مناقشات كثيرة تجري هنا، ولسنا في صددها، ومن ذلك أن يقال الزهري تابعه صغير، لم يدرك وقعة بدر، فأين الواسطة بينه؟ وبين هذه الواقعة التي شهدها وشهد وفاة لدين حتى نبطل بمثل هذه الرواية المعضلة ذلالة حديث متفق على صحته بين الشيخين و... وأتم حجتهم في زعمهم بعد تلك الحجة الداحضة أي المذحوظة بأن أبا هريرة وهنا الشاهد حديث عهد بالإشلاف فهو مات في وزمة حنين يعني قابل وفاة الرسول سنتين ونصف فإذا هو متأخر وحادثه ذل متقدمة كثيرا فكان الرد وهنا الشاهد لا أبو هريرة كان شاهدا لهذه القصة لانه في روايه في صحيح مسلم بالسند الصحيح طبعا بينما نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم سلم على راس ركعتين وذكر القصه اذا هذه القصه ليست كاكثر احاديث الرسول التي سمعها بالواسطه لا هذه شهدها الشاهد أن الصحابة إذا كان بعضهم يأخذ من بعض فالذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان من أين يأخذون العلم؟ إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يتح لهم أن يتلقوا كل ما علمه الآخرون من النبي مباشرة وإنما أخذوه من أخذوه من الرسول عليه السلام التابعون لا سبيل لهم إلى أخذ العلم إلا من هؤلاء الصحابة وهكذا دواليك التابعون يجب أن نتصور هذه الحقيقة وهي أيضا مهمة جدا العلم الذي جاء به الرسول عليه السلام عن الله محصورا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم كله انتقل الى القرن الاول وهو صحابه الرسول عليه السلام ما ضاع منه شيء اطلاقا لكن ضاع شيء منه بالنسبه لبعضهم اما بالنسبه لمجموعتهم يستحيل ان يضيع شيء من هذا العلم وهذا من معاني قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واذا حفظتم هذا الكلام وما سياتي فسوف تتمكنون من رد شبهات كثيره جدا فيما يتعلق بالسنه وانه فيها احاديث صحيحه وفيها احاديث ضعيفه ويستحيل على اي مسلم ان يعتقد خلاف هذا الذي أقوله مهما كانت المذاهب مختلفة لسنا الآن في التفاصيل لكن هذا الإجمال بمعنى أن العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وبيانا للكتاب هذا يستحيل أن يضيع منه شيء عن الأمة كلها وإنما قد يضيع شيء من هذا العلم عن بعضها وليس عن مجموعها. هذه الطبقة الأولى التي تلقت العلم كاملا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوه بدورهم إلى القرن الثاني وهم التابعون نقلوه بحذافيره لم يضيعوا منه شيئا اطلاقا لا كتابا ولا سنة ولكن قد يذهب بعض هذا على بعض التابعين وليس على كل التابعين وهكذا حتى يصل العلم الى زماننا هذا فقد يذهب علي شيء من اشياء كثيرة ويذهب على هذا وعلى هذا لكن لا يمكن ان يضيع شيء عن مجموعة الأمة لأن الله عز وجل تعهد بالحفظ فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذا كان هذا هو العلم حينئذ كيف يقال كيف يسوغ لمسلم أو يتصور أن نسمع أن مسلما مؤمنا بالله ورسوله حقا أنه كيف تأخذون العلم من أفوار الرجال؟ إذا ما هو سبيل هكذا تلقى العلم الصحابة بعضهم عن بعض, بعض التابعون عن الصحابة أتباع التابعون عن التابعين وهكذا فإذا كان هذا معيبا عند ذلك البعض هي ترى ما هو سبيل تلقي العلم عندهم نحن نريد أن نسمع البديل حتى نرد او نسمم الرد عليهم فماذا يقولون
0: طبعا لكنهم خاصة اخوانا لبعضية بالمناسبة نقول اخواننا نعم نعم. آه. هم عندهم مستند رجال كما يسموها سلاسل الذهب انهم في مسنده مسند الربيع ف غيرهم من الرجال فيهم تجريح وفيهم تعديل هذا التجريح وهذا التعديل من الرجال ايضا احتمال الخطأ فيهم كبير فيوهننا حجتنا يعني باعتمادنا على سند ما بهذا الاحتمال
1: قال عشر جبان ترى عجبا او تسمع عجبا ليه الربيع هذا نبي طبعا جواب لا طيب ليس رجلا نعم كيف يأخذون العلم من أفواه الرجال ثم هل هو ما سطره في كتابه المسند والذي الذي سموه بالمسند الصحيح ولا أصل لهذه التسمية عندهم فضلا عن عند غيرهم إنما هذه الصفة ألصقت في الكتاب إلصاقا مضاهاة لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم لكن ما لنا ولهذا وإنما أقول الربيع هو مؤلف الكتاب وليس مؤلفا للكتاب ولا يستطيع هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم إخواننا وهم إخواننا في الإسلام العام هذا أما في التفصيل فقد يكون هنا أعداء للسنة ولسنا الان في هذا الصدد انما المهم هذا الكتاب اذا افترضنا انه الفه الربيع آه نفسه وهذه فرضيه هل اخذ آه ما في هذا الكتاب من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره الجواب لا آه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل ثلاث وسائط. الواسطة العليا ابن عباس والراوي عنه جابر بن يزيد. نعم جابر بن زيد اي نعم. والواسطة الثالثة وهو شيخ الربيع شو اسمه؟ أبو ايش؟ أبو عبيدة هاي أخذ 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 أخذوا العلم كما نحن ناخذه تماما من افواه الرجال فبماذا تميزوا هم على اهل السنه لا العكس تماما اهل السنه تميزوا عليهم بالعلم الذي هم لا علم عندهم به اطلاقا وهذه فرصه يجب ان اغتنمها وأبين الفرق بين أهل السنة قاطبة وبين المذاهب الأخرى التي الذين يخالفون أهل السنة، أهل السنة يتميزون عن كل الجماعات الأخرى سواء كانوا خوارج أو إباضية أو شيعة أو رافضة أو زيدية أو أو إلى آخره. أنه ليس عندهم شيء اسمه علم أصول الحديث وليس عندهم كتب الجرح والتعديل ولئن وجد شيء من ذلك فهي مقطوعة الصلة بينهم وبين الذين يوثقون أي الموفق كان في القرن الثاني مثلا او الثالث مثل هذا الربيع ومثل ابو ايش قلت؟ ابو عبيده اي ويوجد رجال اخرون لكن اكثر احاديث هذا المسند تدور على هذا الاسناد اين ترجمه ابو عبيده هذا؟ لا يجدون كتابا يمكن أن يكون الموثق له معاصرا له بل وبينه وبينه قرن من الزمان مئة سنة بل وبينه وبينه مئتا سنة لا شيء أبدا من هذه الكتب فهم فقراء في مادة علم الجرى والتعديل ولا يستطيعون إن جره أو عدده إلا أن يعتمدوا على أهل السنة هذه خساره كبيره جدا وتجعل مذهبهم معرضا ليصبح هباء منثورا لاقل مناقشه علميه لو جرت بين رجل من اهل السنه عالم باصول العلم الصحيح وبين واحد من اولئك الذين يتبجحون ويتشبعون بما لم يعطى لو أردنا أن نبحث في فقههم، في شرح كتابهم الذي هو الكتاب الوحيد عندهم وهو مسند الربيع، تجد الشارح منهم وفيهم يعتمد على كتب أهل السنة، لماذا؟ لأنهم فقراء لا كتب عندهم. ولذلك فأنا أعجب ما أتعجب منه أنهم يضلون يتعصبون لمذهبهم ضد مذهب أهل السنة وهم يشعرون من قرارة نفوسهم أنهم لا يستغنون أبدا عن كتب أهل السنة ولكنهم يستغنون كلما رأوا حديثا في صحيح البخاري يوافقوا ما عندهم من فقه أو رأي أو عقيدة عضوا عليه بالنواجذ أما إذا وجدوا فيه عشرات الأحاديث تخالف ما عندهم وليس هذا الذي عندهم أخذوه من كتاب الله أو من حديث رسول الله وإنما هكذا توارثوه كمذهب نسفوا تلك الاحاديث الصحيحه من صحيح البخاري نسفا مع انهم يتظاهرون بانهم يعتمدون على كتب اهل السنه على صحيح البخاري ومسلم ولكنهم هم كسائر اهل الاهواء بل ولا مؤاخذه والتشبيه لا يستلزم التشبيه من كل ناحيه فاذا قلت انهم كالنصارى فما مثلي الا كمثل اذا قلت زيد الاسد فاني لا اعني انه صاحب ذنب وانما اشبهه في خاصه واحده وهي بالشجاعه زيد الاسد يعني في الشجاعه فاقول هم كالنصارى من هذه الحيثية انهم يدرسون القران ويدرسون السنه ثم ياخذون من هذين المصدرين الاسلاميين ما يوافق أهواءهم وما شابه ذلك لا يهتمون به ولا يلتفتون إليه بل يصدون عنه صدودا ليس هكذا ينبغي أن يكون مسلم المسلم يجب أن يضع طريقا منهجا يسلكه ليصل إلى العلم نحن نقول الآن بصراحة ليس لنا سبيل إلى معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بملاحظة هذا التسلسل المنطقي العلمي الذي ذكرته آنفًا. أصحاب الرسول تلقوا العلم عن الرسول ثم نقلوه عن الجيل الذين بعدهم وهم التابعون. هؤلاء التابعون بدورهم نقلوه إلى أتباعهم ثم بدأ تدوين هذا المنقول بالرواية بحدثني فلان سمعت فلان يقول كذا سطر في الكتب وطاف علماء المسلمين الأولين أهل السنة وليس الخوارج ولا الإباضية ولا الشيعة ولا الرافضة ولا الزيدية ليسوا هم الذين طافوا اقاصي البلاد أدانيها وجمعوا الحديث من مختلف الرواة. وهنا على مدر من وقفه نحن نعلم بضرورة ما يحدثنا التاريخ الذي لا شك ولا ريب فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا كلهم في المدينة فمنهم من كان يعيش في مكة منهم من كان يعيش في الطائف ومنهم أهل البوادي جاء فلان وبايع الرسول عليه السلام ثم رجع إلى قومه فأصحاب الرسول في عهد الرسول ما كانوا كلهم مجتمعين في مسجد الرسول في مدينة الرسول وإنما كانوا متفرقين في البلاد التي هي الجزيرة العربية وبعد ذلك لما بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع دائرتها ففرق اصحاب الرسول عليه السلام في هذه البلاد القاسيه والبعيده وتعلمون انهم وصلوا ما شاء الله الى فارس وفيما بعد وصلوا الى الصين ووصلوا الى المغرب الى الاندلس اسمها اسبانيا الان آه اذن هذا العلم الذي كان محصورا في اصحاب الرسول عليه السلام ماذا صار به تفرق بتفرق هؤلاء الصحاب في البلاد من الذي اتصل؟ من هم الذين اتصلوا مع هؤلاء الصحابة عطونا واحد من هؤلاء الذين يدعون انهم على الحق وآل السنة على الباطل سموا لنا
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: سموا لنا رجلا من التابعين او اتباع التابعين او من بعدهم طاف البلاد هذه كلها ليجمع الاحاديث التي تفرقت بتفرق حملتها من الصحابه والتابعين الذي صار والذي وقع لما تفرق اصحاب الرسول عليه السلام بسبب الفتوحات الاسلاميه جاء دور التابعين ليجمعوا العلم فمن من كان في المدينة فيتلقى العلم عن صحابة المدينة منهم من كان في مكة لكن قليل من هؤلاء الذي رحل من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم من أهل المدينة فضلا عن البلاد الأخرى كالبلاد الشامية
0: وغيرها هؤلاء تابعون ثم